0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje nós vamos bater um papo aqui no nosso Brasil Escola Podcast sobre psicanálise. Você já ouviu falar sobre a psicanálise? Você sabe o que é a psicanálise? Bem, muita gente confunde, acha que psicanálise e psiquiatria são a mesma coisa, ou que psicanálise e psicologia são a mesma coisa, a gente vai ver que não. A gente vai tentar entender aqui hoje mais ou menos o que é a psicanálise, como ela se fundamenta, é, como ela pode ser denominada, quais são aí os principais teóricos dessa área do conhecimento... Como ela atua junto ao ser humano. Mas antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, aqui já vou deixar aquele pedido para vocês, galera. Vocês, vocês estão ouvindo nosso podcast provavelmente no Spotify, no Google Podcasts ou no Deezer, mas também nós estamos presentes nas redes sociais. Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram, vocês encontram lá nossas redes, então sigam a gente, compartilhem nosso conteúdo e acessem também nosso canal Brasil Escola no YouTube, que agora conta com a marca de mais de um milhão de inscritos, pessoal. Muitos vídeos bacanas, vídeo-aulas legais sobre todos os assuntos, sobre atualidades. E temos também nosso site brasilescola.com.br com .br, textos sobre os mais variados assuntos dentro das várias disciplinas escolares e também sobre atualidades, biografias, datas comemorativas, etc. Não deixem de conferir nosso material. Agora, galera, fazendo aqui uma análise bem rapidinha, nós podemos... Denominar psicanálise segundo o dicionário Oxford Language, primeiro, como uma teoria da alma psique, criada por Sigmund Freud, um médico neurologista austríaco que viveu entre 1856 e 1939. Bem, é, nesse primeiro sentido, psicanálise, pessoal, é, nós pegamos aqui a partícula que vem do grego psique, que pode ser traduzida livremente como alma, mas não alma naquele sentido cristão de espírito e sim alma num sentido de espírito mais amplo, como mente, como aquela formação mental. Então é uma teoria de análise dessa mente das pessoas. Em um segundo significado, nós podemos dizer de um método terapêutico criado por Sigmund Freud, empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação por um psicanalista dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo com base nas associações livres e na transferência. Bem, é um método que, dentre outras coisas, ele pode ser utilizado até de maneira terapêutica, pessoal. A psicanálise, ela se consolida mesmo como essa análise dessa psique, dessa formação mental humana, que permite ao analista compreender certos traços que uma pessoa pode demonstrar. Então, no final das contas, o psicanalista ele pode simplesmente querer procurar para fins terapêuticos, a origem de um trauma, por exemplo, através da análise de traços é, de uma personalidade né, que são demonstrados através dessas livres associações, da linguagem, da conversa, do acesso ao inconsciente por meio de método hipnótico, de hipnose, e até mesmo pelo que se chama de transferência de ações dentro da psicanálise. Muito já foi debatido acerca da validade da psicanálise, porque, afinal de contas, a psicanálise ela não é nem uma técnica precisamente consolidada, como a medicina, muito menos uma ciência tão bem fundamentada quanto a física. Ela está no intermédio aí entre um campo de uma ciência forte e um campo mais amplo do saber. O médico, psicanalista, escritor e professor brasileiro já falecido, Fábio Herrmann, costumava dizer que a psicanálise encontra-se aí no meio caminho entre uma árvore bem fundamentada, uma árvore sólida e forte, como um carvalho grande e vistoso, né? assim como os filósofos modernos gostavam de falar da ciência, e uma, um campo do conhecimento que estaria mais para uma planta um pouco menor, não tão sólida, não tão forte, não tão vistosa. Porque é uma situação intermediária entre uma ciência bem consolidada e o seu oposto. Nós não temos na psicanálise, por exemplo, um consenso. Há simplesmente um consenso de que ainda não se pode afirmar a psicanálise como uma ciência. Assim como é consenso que a filosofia em si não é uma ciência, mas é um conjunto de saberes que deram origem, aí sim, às ciências. A psicanálise ela foi originada a partir de métodos, métodos de análise e métodos que visavam a terapia, e ela começa a se fundamentar, então, como uma primeira teoria para o entendimento psicológico dos seres que se desprendia da pretensão científica rigorosa da psicologia do século XIX. Vale lembrar, pessoal, que a psicologia é uma ciência recente na história da humanidade. A psicologia, sim, pode ser considerada uma ciência. Ela é muito recente na história da humanidade porque ela surge mesmo com um método e com um trabalho mais preciso no século XIX. É uma das ciências humanas que estão surgindo ali no século XIX junto à antropologia a sociologia. A psicanálise ela surge mais como um método alternativo terapêutico porque não via nas estruturas psicológicas a possibilidade de encontrar tanto rigor que a psicologia de personalidades como, por exemplo, Wilhelm Wundt, é um dos principais nomes dessa psicologia nascente do século XIX, queria encontrar. Freud, o pai da psicanálise, ele discordava que existia a possibilidade de achar uma, uma profundidade, uma solidez é, das ações tão forte e tão rigorosamente pautada dentro da consciência humana. Aliás, o Wundt ele queria o estudo do consciente, porque para ele o que importava era o consciente. E Freud, com a sua psicanálise, ele está enxergando e voltando os olhares para outro lado, que é justamente o inconsciente pensando que é no inconsciente que encontram as estruturas que devem ser analisadas e estudadas para entender a formação mental do ser humano e poder, de algum modo, utilizar isso como terapia. Essa análise tem início lá por Freud, pessoal, como uma espécie de método para se procurar é, investigar, entender alguns processos que, segundo Freud, seriam quase inacessíveis, praticamente inacessíveis por outras vias, né, por outros métodos. Então ela tenta entender certos traços ali de uma personalidade psíquica é, por um meio que outras áreas do conhecimento não conseguiam. E ela acaba desenvolvendo também uma espécie de método para tratar certos distúrbios que surgem, porque justamente é possível, através dela, achar, encontrar a raiz desses distúrbios, nesses processos mentais que ficam escondidos em nossa mente. E com isso, criou-se uma espécie de jogo de grande coleção de informações, de dados, que vão sendo guardados aqui e, ao longo do tempo, criam as bases para o pensamento dessa área do conhecimento, que é a psicanálise. Os métodos e as definições de psicanálise são os mais amplos e variados. Nós podemos perceber, por exemplo, que Freud utiliza como método, como marcação aqui, a hipnose, a técnica da hipnose, para acessar o inconsciente ou o subconsciente das pessoas. Isso vai depender de acordo com o momento, de acordo com o método e de acordo com a visão e modelo teórico psicanalítico do autor. Porque nós temos alguns modelos diferentes né, que são aqui predominantes dentro da teoria psicanalítica. Primeiro, nós temos o primeiro modelo desenvolvido por Freud, que é o modelo topográfico, que aparece pela primeira vez na primeira publicação sobre psicanálise de Freud, que é o livro A Interpretação dos Sonhos, de 1899. Neste livro, Freud divide o sistema mental das pessoas em três instâncias, consciente, pré-consciente e inconsciente, sendo que essas instâncias elas são processos mentais ela não perdura por todo o tempo dentro da teoria do, de Freud, mas ela já se mostra como uma espécie de antítese à tese de William Wundt, que nós somos formados justamente por um aparelho consciente, que é o que importa para a análise. Para Freud, o que é necessário era justamente passar do consciente para o pré-consciente, então para o inconsciente onde estariam as profundezas de nossa mente. Freud desenvolve depois outro modelo, abandona o seu modelo topográfico e admite o uso de um modelo estrutural, que divide a mente humana, a psique, em três instâncias também. Essas são o id, o ego e o superego. Segundo Freud, id e ego eram as principais das instâncias inconscientes, id e superego. Né? Sendo que o id são aquelas estruturas mais animalescas que nos acompanham desde que nascemos. É o nosso inconsciente primário, né? que é compartilhado aí com um mundo mais selvagem, aquele inconsciente das pulsões, como as pulsões que Freud chamou de eros, por exemplo, as pulsões que levam para o prazer sexual ou as pulsões de tânatos, as pulsões tanáticas que levam para a vontade e o prazer pela aniquilação, pela morte pela destruição são essas pulsões inconscientes que moldam grande parte de nossa vida, nós temos um super ego que é a tentativa de repressão dessas pulsões, não só pela nossa mente, mas por nossa criação e pelos aspectos da moralidade da sociedade, e nós temos o ego, que não seria uma instância inconsciente, mas seria justamente a nossa formação em meio a esses dois outros modelos e o que nós somos em nossos poucos estados de vigília consciente. O ego ele opera meio que uma, uma, uma espécie de ponte né? entre o id e aquilo que o superego, por conta da sociedade, cobra. O ego e superego têm uma parcialidade aqui de consciente e de inconsciente. O id ele é totalmente inconsciente. E nós temos outras abordagens que vão para as partes mais da teoria clínica que surgem a partir do século 20. Nós temos, por exemplo, a psicologia do ego, que foi inicialmente né, implantada pela psicanálise de Freud e foi aprimorada principalmente pelo trabalho da psicanalista ana Freud, filha de Sigmund Freud. Nós temos também a teoria da relação de objetos, que tenta entender as representações internas que fazemos de nós mesmos, do eu psicológico e dos outros, para entender a complexa relação entre seres humanos. Nós temos a psicanálise lacaniana, aquela desenvolvida em um ambiente estruturalista pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Jacques Lacan operou uma mistura entre a psicanálise freudiana, a linguística estruturalista e a filosofia de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né, de filosofia hegeliana, e ela se afasta bastante de certas concepções psicanalíticas do século XX e opera uma espécie de retorno a Freud para trazer novos métodos a partir de Freud. Lacan se dizia fazer uma extensão daquela psicolo psicanálise né, formulada primeiramente por Freud. Por isso que ele acaba por afastar de certas teorias da psicanálise do século XX, como, por exemplo, a teoria da relação de objetos, a teoria moderna do conflito e até mesmo a teoria de Anna Freud da psicologia do ego, né, porque ele defende um retorno a Freud, mas com uma pitada de alguns outros elementos, como aquela filosofia hegeliana, como uma análise mais estrutural da linguagem, da linguística, até por modo por meio de entendimento desse subconsciente do ser humano. A partir desses primeiros trabalhos da psicanálise, nós tivemos aí o desenvolvimento de outros teóricos que são bastante importantes e que coadunam com as teorias psicanalíticas existentes até então, ou com uma base freudiana ou com uma base lacaniana. No entanto, surgiram aí alguns teóricos que representam a crítica a todo esse movimento psicanalítico e apresentam os fundamentos para uma nova psicanálise, como é o caso dos filósofos franceses Michel Foucault e Gilles Deleuze, e do filósofo e psicanalista também francês Félix Gattari. Tanto quando quanto Foucault e Deleuze enxergam as bases daquela psicanálise Lacan-Freudiana muito rígidas. No caso, Foucault e Deleuze, eles eles estão colocando a que chamou-se né, de uma instituição psicanalítica como uma espécie de centro de perpetuação do poder. Aliás, o poder ele passa a ser tema fundamental dentro da obra de Michel Foucault e também aparece em vários tópicos da obra de Gilles Deleuze. Né? E Segundo os autores, os psicanalistas se afirmaram enquanto autoridades, enquanto poder sobre as pessoas a partir dessas teorias psicanalíticas utilizando o confessionário, ou, ou melhor, o divã, como uma espécie de confessionário ali naquela tradição cristã. Se a gente for pegar a obra O Antiédipo, de Deleuze e Gattari, eles ainda vão mais longe e vão dizer que aquela psicanálise freudiana de autores né, que estavam ligados, membros da Associação Psicanalítica Internacional da época, da década de 1970, eles coadunam com um Estado opressor, com o um Estado policial que perpetua aquela, aquela opressão e aquela centralização de um poder numa França, por exemplo, que viveu o maio de 68 e que viu as pessoas é, se levantando contra essa opressão e sofrendo também sanções políticas por isso. pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo sobre a psicanálise. É lógico que em um podcast como esse não dá pra gente esgotar o assunto. Né? A gente precisaria aí de um curso aí de pelo menos umas 64 horas de psicanálise para entender, começar a entender as primeiras bases dessa área do conhecimento, só para ter uma introdução à psicanálise, então o que a gente faz aqui é uma explicação geral, uma explicação bem genérica, mas convido vocês aí à leitura da literatura de Freud. E convido você, a vocês também a leitura do livro O que é Psicanálise, de Fábio Herrmann, né? que ele vai apontar ali aquelas primeiras estruturas mais básicas para a gente entender este campo do conhecimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Deixa um likezinho aqui para gente, compartilha este material e não se esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube e nossos materiais nos, no, nas redes sociais também, em nosso site brasilescola.com.br e Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!